0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 27. Februar 2024. Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Erleben wir gerade, wie Europa in den Krieg marschiert. Man kann das so deuten, was Frankreichs Präsident Emmanuel Macron da gesagt hat. Und warum Kinder in England, Schottland, Wales und Nordirland den Film Mary Poppins nicht mehr ohne ihre Eltern gucken sollten. Und noch ein Warum. Warum macht man eigentlich Salz ins Kochwasser?
1: Die Ukraine könnte mit Bodentruppen aus dem Westen unterstützt werden. Der französische Präsident Macron hat das so angedeutet gestern Abend. Es gab ja da diese Unterstützerkonferenz für die Ukraine in Paris, danach äh, kurzes Statement und äh, Pressekonferenz. Und dann hat Macron das hier gesagt. Es gibt heute keine Einigkeit darüber offiziell Truppen zu entsenden, aber in der Dynamik, die wir haben darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. Ich sage das hier mit einer Entschlossenheit, aber auch mit Demut, die wir haben müssen, wenn wir auf die letzten zwei Jahre zurückblicken. Viele, die heute gesagt haben, niemals, niemals, waren die gleichen, die vor zwei Jahren gesagt haben, niemals Panzer, niemals Flugzeuge, niemals Langstreckenraketen, niemals. Ich erinnere daran, dass es vor zwei Jahren war. Viele an diesem Tisch haben gesagt, wir werden Schlafsäcke und Helme anbieten. Und heute sagen sie, wir müssen schneller und stärker sein, um Raketen und Panzer zu laufen. Pour avoir et tanks. So, und als ich, mit dieser Nummer hat Schlafsäcke und Helme äh, mm. vor zwei Jahren, das, also, also wenn der Dame mit nicht Deutschland gemeint hat, dann weiß ich es auch nicht. Nee, auf, hat er, definitiv hat er gemeint, ja.
0: <lacht> genau, wir waren ja diejenigen, die gesagt haben, so Menschen ein paar Helme.
2: Die Für die Ukraine,
0: jetzt, weil, wo der Russe kommt, da können wir denen nochmal 5000 Helme geben. Ja. Haben wir ihnen versprochen, haben sie dann aber auch sehr lange erstmal nicht geliefert. Bundeskanzler Scholz ist jetzt wieder der Bremser. Er will nicht, also gar nicht, niemals, nie, dass Deutschland die Taurus-Marschflugkörper mit hoher Reichweite sendet. Bei einer DPA-Konferenz hat er das hier gesagt.
2: Das Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Diese Klarheit ist auch erforderlich. Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun. Ja, und die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die hat den Kanzler scharf kritisiert, Sie sei wirklich fassungslos angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine. Das hat Strack-Zimmermann dem Sender TV gesagt.
3: Ich frage mich natürlich, wer berät den Kanzler? Ich finde das sehr besorgniserregend. Und dass ein so enger Verbündete, das sind wir ja, dieses, diese Waffe äh, verweigert. Und das in diesem Augenblick, das ähm, verstehe ich nicht und die Ukrainer noch viel weniger.
1: Also für mich ist das schon ein einschneidender Moment. Es ist zum ersten Mal, dass jemand im Westen tatsächlich Bodentruppen in Erwägung zieht. Mhm. Also es ist nicht so, es ist nicht so, dass ich mich erinnern könnte, dass das schon mal jemand jemand gesagt hätte, sondern eigentlich haben es immer alle ausgeschlossen, ja. auch die Amerikaner. Jetzt ist es nicht so, auch nicht so, dass wahrscheinlich gleich morgen die ersten französischen Soldaten in der Ukraine landen werden. Es spielt wahrscheinlich auch Psychologie eine Rolle. Ne? man will jetzt einmal klar machen: mhm. Du, äh, lieber Wladimir Putin, wir wir könnten auch anders. Ja, ich glaube, er will so Breitseite zeigen,
2: weil er hat es ja auch total um Unklaren eigentlich gelassen. Ne? Also ähm, weder in welcher Form noch wie viele, noch wohin, nehmen die an Kampfhandlungen teil oder sollen die nur was absichern? Also ich glaube, da geht es, wie du sagst, viel um Psychologie
1: gerade tatsächlich. Mhm. Ja, diese Unklarheit, die du gerade erwähnt hast, er hat das auch so ein bisschen ähm, angedeutet in seiner Rede. Ich habe die heute früh sozusagen im Schnelldurchlauf mir angehört und hat auch tatsächlich gesagt, ja, es geht auch dann darum, wirklich den Gegner so ein bisschen immer noch nie wissen zu lassen, was als nächstes mhm. passiert und da gehört das dann irgendwie dann dazu. Aber die Diskussion, jetzt hat sie begonnen.
0: Ja, weil es eine neue Qualität hätte, würden tatsächlich europäische Bodentruppen in der Ukraine gegen die Russen mitkämpfen. Das ist schon oder zumindest was Absichern haben, irgendwie da dran beteiligt sein. Ne? Also ich, ich finde es ja, ich, keine Ahnung. Das, ich, mir gefällt es nicht.
1: Ja, mir, mir gefällt es auch nicht. Aber ne, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal französische Soldaten, selbst wenn jetzt französische Soldaten auf Grund und Boden der Ukraine sind, heißt das ja noch nicht, dass sie in Kämpfe verwickelt sein müssten. Die könnten ja theoretisch auch, keine Ahnung, irgendwelche Geräte bedienen oder so. Ne? Mhm. Das könnte ja noch äh, so ein Punkt sein. Ja, ja gut, das, das würde Putin aber anders sehen.
0: Ich glaube auch, dass es, es hat einfach eine andere Qualität. Ne? Also es ist nochmal jetzt dann eine, eine Steigerung und ja, vielleicht ist sie auch nötig, vielleicht bin ich auch maximal naiv und ähm, ja, wahrscheinlich bin ich und wahrscheinlich wird das eines Tages auch so kommen müssen, aber ich finde es trotzdem ungeil.
1: Ja, ungeil ist es auf jeden Fall. Was ich besonders ungeil finde, ist ähm, Olaf Scholz.
0: Das ist jetzt
1: nichts Neues, oder? Ja. Also wir geben ja Milliarden. Ne? Nach den USA sind wir der zweitgrößte finanzielle Unterstützer. Ja, also wir geben Geld für Munition aus, Klammer auf, die dann nicht geliefert wird, weil sie nicht hergestellt wird. Da hat man ja gestern auch nochmal gesagt, es gibt nochmal ein paar Staaten, die neue Waffen liefern wollen. Darunter mhm. sind auch Mittelstreckenraketen und offensichtlich auch Langstreckenraketen. Nicht der deutsche Taurus, wie wir vermuten können. Aber das ist der Kanzler... Mhm da sich, sich hinstellt und dann diesen, diesen Friedensappell äh, macht und dann so auftritt, wenn man ja gerade diesen, diesen Auszug gehört und so, so tut, als würden jetzt alle anderen, äh, die sagen, es wäre richtig, der Ukraine die Marschflugkörper äh, zu liefern, nicht in einer Sekunde darüber nachdenken, was das bedeutet. Ja, natürlich denken die alle darüber nach, was das bedeutet, genau. aber äh, man kann ja auch äh, sagen, äh, ich weiß auch, was das bedeutet, wenn die Ukraine nicht mehr die Ukraine ist, sondern zu Russland gehört, was dann als nächstes passiert. Das ist, das ist meine große Sorge. Also da fand ich den Auftritt von Olaf Scholz, der so eine Art jetzt Machtwort oder so da gesprochen hat, ein bisschen ätzend, weil er allen, die eine Forderung haben, die ja durchaus auch berechtigt ist, man kann ja darüber diskutieren, unterstellt, dass sie sich keine Gedanken machen würden. Das fand ich ein bisschen arm, muss ich sagen. Er bleibt halt der Zöger, Scholz. So... Kommen
2: wir zur
0: Eine deiner, deiner Überleitung machen, genau. Oder wenn wir sagen, jetzt geht es um was ganz anderes. Ganz anderes Thema. Genau, wir sprechen also, über Mary Poppins, über den Kinderfilm, der knapp 60 Jahre nach seinem Erscheinen neu eingestuft wird in Großbritannien.
1: Also bislang hat der Film ein U bekommen. Das würde die FSK äh, bei uns in Deutschland würde dann sagen, kann einfach äh, jedes Kind gucken, muss keiner mhm. dabei sein. Äh, Ohne Altersbeschränkung. Genau, werft werft das Ding an, äh, geht einkaufen, geht auf die Party, das Kind ist versorgt, ja. guckt den Film. So, Also so ungefähr.
3: So wie unsere
0: Eltern also, das damit auch gemacht haben, ne? Ja.
1: ja, natürlich, genau. Haben es noch eine Schachtel Zigaretten äh, da gelassen ohne <lacht> Tasse Schnaps und dann äh, sind sie lo schön losgegangen. So, in Großbritannien ist jetzt vor diesem U für alle, sollen es gucken können, äh, ein PG geworden. Parental Guidance, elterliche Aufsicht. Mhm. Äh, jetzt fragt man sich, warum? Was ist denn Mary Poppins? Ist, was ist denn da zu sehen? Naja, an zwei Stellen in dem Film wird diskriminierende Sprache verwendet. Da wird nämlich gesprochen von, hören wir uns das mal im englischen Original an. Also es geht um das Wort
2: Hottentotten, das der Nachbar der Familie Banks zweimal verwendet. Admiral Boom, das ist ja der Typ, der früher bei der Kriegsmarine war und der so ein Schiff auf das Dach seines Hauses gebaut hat und zweimal täglich eine Kanone abfeuert und sich eben häufiger bedroht fühlt von diesen Hottentotten.
0: Hm. Und jetzt fragen sich ganz viele, was ist so schlimm an diesem Wort, habe ich auch schon verwendet. Ja, ja. Es ist eine veraltete und abwertende Bezeichnung für afrikanische Volksgruppen, stammt aus der Zeit des Kolonialismus und wird heute als rassistisch und beleidigend angesehen. Und deshalb sollte man das nicht mehr sagen. Und Filme, in denen dieses Wort auftaucht, wie bei Mary Poppins, sollten also von Kindern nur unter Aufsicht und Anwesenheit von Erwachsenen geschaut werden, damit die das dann erklären und einordnen können, dass man das früher so gesagt hat, dass das früher auch noch nicht die Leute so sehr gestört hat, aber dass es heute nicht mehr okay ist. Mhm.
2: Ja, man ist so zwiegespalten. Ne? Also Hottentotten, offen gesagt, ich habe mich auch nie damit beschäftigt, dass das äh, abwertend ist. Ähm, ich war schon vor Jahren überrascht, als ich gesagt bekomme, dass man auch Eskimos ja nicht sagen darf. Mhm. Ähm, ja, also alles irgendwie auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, auf der anderen Seite denkt man, ah, okay, äh, pff, die, nächste, die, nächste, die, die nächste Vorschrift. Es winkt wieder die Wokeness so ein bisschen um die Ecke. Mhm. Ne? Es ist, ähm, ja, man weiß nicht so genau.
0: Wir hatten die Diskussion auch schon mehrfach bei uns in der Familie und im Freundeskreis ne? immer so, was darf man eigentlich noch sagen und wie sensibel muss man denn im Umgang sein mit Sprache und dann wird auch noch die letzte kleine Gruppierung irgendwie äh, in Schutz genommen. Ist das richtig Kinderbücher oder auch Filme im Nachhinein nochmal zu überarbeiten oder anders zu bewerten wie in dem Fall von Mary Poppins und ich kann das auch verstehen, dass viele von diesem Thema total genervt sind, einfach weil es so geballt ist ne? und dann kommt wieder auch die Diskussion mit den Faschingskostümen, als was darf man nicht mehr gehen und diese genderei und so weiter auf der anderen seite behaupte ich dass jeder von uns schon mal am eigenen leib erfahren hat wie verletzend worte sein können und wenn ich doch weiß dass dieses oder jenes Wort das Potenzial hat, jemand anderen zu verletzen, dann lasse ich es einfach. Dann breche ich mir doch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich was anderes sage, anstatt dieses beleidigende Wort. Also mir, mir fehlt doch nichts, wenn ich jetzt das Wort Hotten-Totten aus meinem Sprachschatz streiche. Ich habe es vorher schon nicht oft gesagt, aber ich kann in Zukunft auch gut darauf verzichten, ohne dass mir was fehlt.
1: Ja, also es tut niemandem weh, ne, wenn jetzt Erwachsene dabei sind und wenn, wenn Kinder in den Film gucken und, und das erklären. Aber es ist schwierig. Ich hätte allerdings jetzt auch ein Problem, wenn äh, mein Sohn, meine Tochter äh, in der Schule äh, singen würde, wie wir früher, Zehn kleine mhm. Punkt, hm. Punkt, Punkt,
2: Punkt. Ja. Ist nicht mehr zeitgemäß einfach.
1: Ich, äh, es, es fühlt sich äh, falsch an, Zehn kleine Kinderlein heißt es. Äh, ja jetzt hm. nicht
0: mehr naja ziehen. aber Sprache entwickelt sich doch auch das ist doch auch in Ordnung dass man halt Dinge heute nicht mehr sagt genau ich bin auch als Kind noch geschlagen worden ja also ich habe noch einen Arsch voll bekommen wenn ich irgendwas falsch gemacht habe habe ich bei meinen Kindern nicht mehr gemacht und äh, ne, von daher also die, Dinge auch nicht, ne? sich, weil, nein ich bereue es auch nicht Dinge entwickeln sich äh, weiter und das ist auch gut so und deswegen ja also ich glaube jetzt auch nicht dass wenn Kinder Mary Poppins gucken, alleine ohne Erwachsene, dass sie dann irgendwie alle sofort Rassisten werden. Ähm, aber ja, ich verstehe schon den Hintergedanken, dass man, dass man sagt, aber ne, das ist halt was Blödes. Und wenn die Kinder das so ungefiltert und ohne Erklärung äh, aufnehmen, dann denken die, das ist normal und dann können die das auch sagen. Und dann äh, trägt sich das halt so von Generation zu Generation weiter. Also ich ver verstehe den Gedanken dahinter schon, aber finde es auch ein bisschen, na ja, mein Gott, also ich, wir sind ja jetzt auch nicht alle kollektiv Rassisten geworden, obwohl wir mehrfach ähm, Mary Poppins gesehen haben, ohne dass Eltern dabei waren.
1: Ich bin, glaube ich, auch mal als Indianer gegangen. Ich müsste meine Mutter noch mal fragen.
0: <lacht> da vor allen Dingen musst du dann ja auch voraussetzen, dass wenn die Eltern das mit ihren Kindern gucken, dass die das dann auch immer alles, also wissen, ne, dass man das nicht sagen soll und dass sie das dann ihren Kindern auch erklären. Ich habe mit meinen Kindern mehrfach schon Mary Poppins geguckt und habe es ihnen nicht erklärt. Also das ist gar
2: nicht drüber
1: gesteipert wahrscheinlich. Ne?
2: Nö, <lacht> nee,
0: das ist gar schon mal
1: Hottentotten, hm? ich habe das mit nichts in Verbindung gebracht. Also okay. gar nichts. Zwar, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gedacht, ähm, ach das klingt so, weil wir ja in, im Ruhrgebiet groß geworden sind, ich wusste gar nicht, ob man das jetzt überall sagen würde, dass das so ein bisschen holländisch ist. Mhm. Hottentotten oder, äh, was wir auch ne, französisch besetzt, auch in, auch in Berlin, ja, wenn die, als die Hugenotten gekommen sind. Hugenotten. Ja, ja okay. das ist ein bisschen, ja, genau, dass es eine Verballhornung äh, sozusagen ist, also das Eingedeutsche, was die Franzosen mitgebracht ja. haben oder niederländisch oder so. Und jetzt habe ich gelernt, tatsächlich, der Ursprung ist eher niederländisch, weil es nämlich die Buren, also ja im Prinzip Holländer, die nach Südafrika äh, gegangen sind, um dort ihre Kolonie aufzubauen, mhm. die haben den äh, Begriff verwendet. Und insofern ist es dann irgendwie auch was. Aber ganz ehrlich, man, man muss es wissen. Und ich glaube, dass, dass Wenn man jetzt diese Entscheidung trifft, dass es doch gut ist, dass man darüber wieder diskutieren kann und es niemandem irgendwie ähm, verboten wird. Dass man ist nicht hingegangen und hat gesagt, oh. liebe, äh, liebe Disney, Leute, vertont das nochmal neu. Ja. In den USA ja. wird Disney ja da auch für äh, heftig kritisiert, dass die jetzt auch so vogue sein. Vogue sein. Ne? Ja. Ja, in, in den Freizeitparks und so oder die Republikaner, vor allen Dingen die Vollidioten unter den Republikanern, da soll es ja einige geben, ähm, machen äh, Disney da schwere Vorwürfe, dass sie insgesamt zu liberal seien und dass sie, ne? so. Also insofern, äh, ich finde es ich find's eigentlich ganz okay, dass man dass man darüber nachdenkt und wir haben was gelernt, dadurch, dass es diese Entscheidung da der britischen FSK gegeben hat, haben wir was gelernt, wir konnten ähm, darüber nachdenken und wenn wir das nächste Mal Hottentotten sagen wollen, sagen wir es bewusster. <lacht> oder, oder gar nicht. Oder auch nicht.
2: <lacht> wir bleiben dann wie bei Hempels unterm Bett. Ähm, da müssten wir dann nochmal rauskriegen, wo das eigentlich herkommt.
1: Oh ja, das macht Simone mit Warum, Darum. Die, dann findet sie nämlich raus, wer ist eigentlich diese Familie Hempel? Hm. Und was haben die unterm Sofa? Ist, oder ist das Bett? Ich Ach, würde sagen, auch. bei Hempels unterm Bett... Hempels aber es gibt wahrscheinlich auch bei Hempels unterm Sofa, oder? Ja, bei denen oh, auf jeden Fall bei den Hempels sieht es sowohl dort als auch hier schlecht aus, offensichtlich. Simone, <lacht> Ihr Auftrag, ja?
0: Mach hm? Aber nicht so. jetzt. Jetzt habe ich ein oh. anderes. <lacht> ja, jetzt, ja, ja, heute finde ich es merkwürdig irgendwie. But und why? Ist,
1: ja, I don't know. Warum macht man Salz ins Kochwasser? Äh, ich würde sagen, erst, mal, damit es besser schmeckt.
0: <lacht> mhm.
1: Und zweitens, man sagt ja auch, das Salz in der Suppe. Menschen brauchen halt Salz. Wir, alternativ könnten wir natürlich an Steinen lecken, die salzig sind.
0: Schön, ziehen. Also,
1: hier ist also das Warum. Darum die tägliche, nicht die gesunde, die tägliche Portion
0: Alltagswissen.
3: Warum gibt man Salz ins Kochwasser? Schlümpfe werden jetzt sofort rufen, na, weil das Salz den Siedepunkt des Wassers erhöht und weil das Gemüse dann schneller gar ist. Äh, schöne Idee ist aber trotzdem falsch. Denn wenn man 30 Gramm Salz in einen Liter Wasser gibt, dann erhöht sich die Siedetemperatur gerade mal um ein halbes Grad Celsius und die Kochzeit verkürzt sich um weniger als eine Sekunde. Andere werden jetzt sagen, na, das Salz gibt man ins Kochwasser, damit die Kartoffeln oder Nudeln den Salzgeschmack annehmen. Ja, nee. Es Stimmt so nicht, wie ich auf einer sehr schlauen Internetseite und in einem alten Schulbuch gefunden habe. Wenn Sie mal an Ihren Biologieunterricht zurückdenken, dann erinnern Sie sich bestimmt daran, dass da auch mal das Wort Osmose gefallen ist. Das meint, dass sich Lösungen, wenn sie aufeinandertreffen, in ihrer Konzentration ausgleichen. Das Salz sorgt nun dafür, dass das Gemüse nicht sein Aroma verliert, denn es verhindert, dass zu viel Wasser in das Gemüse wandert und all die Würze des Gemüses ins Wasser.
2: Als ich die Frage gehört habe, habe ich gedacht, äh, na, die Antwort liegt doch auf der Hand, aber ich bin jetzt zweimal überrascht worden. Siehste?
0: Ja. Das, das ist der gewünschte Effekt.
1: Mhm. Also, something special. Muss man ja sagen.
0: Und <lacht> Gut, und auch morgen gibt es wieder something special hier bei Ein Neuer Tag. Wir sind morgen wieder für euch da, denn äh, dann ist wieder ein neuer Tag. Das war jetzt ein. Ein persönlicher, aber kein besonders schöner Schluss. Macht nichts. Tschüss. Ciao. <lacht>